0: Hoi, Sabine hier. Even een disclaimer voordat je deze podcast beluistert. We hebben deze uitzending opgenomen voordat de verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne uitbarstte. En hebben de angst waar Oekraïners nu mee leven niet besproken. Maar ook de angst om hen, of de angst voor onze toekomst niet. Het is dus allemaal wat luchtiger en lijkt daarom wat minder invoelend. Maar soms is iets luchtiger ook wel prettig. Veel luisterplezier.
1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. marie -Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
0: We gaan het uh, deze keer hebben over angst. Ja. Nou, ben ik niet zo'n angstig uh, persoon. Oké, okay, wat is je grootste angst? Mijn angsten zijn uh, meestal reëel. Ik ben bang voor een leeuw of voor een krokodil. of voor iets wat mijn leven in de weg uh, staat.
2: Nou ja, ik ben. Mijn grootste angst is dat er iets gebeurt met mijn kinderen. Ja. Dat ze, weet ik veel, uh, ernstig ziek worden. of omkomen door een uh, verkeersongeval. Maar
0: ben je daardoor een moeder die de hele tijd. ho ho, voorzichtig, kijk uit, zegt? Of, uh... Nee, mm.
2: dat valt reuze mee. Ja. Maar ik heb wel, als ik, als ik dan denk van. nou, wat zou ik het ergste vinden wat me kan overkomen? Ja. Dan denk ik van, nou, dat zou ik het. Volgens mij is dat ook het ergste voor ouders. Dat je kinderen iets, uh, iets overkomt.
0: Mm -hmm.
2: ja. Dat is niet iets wat me dagelijks bezighoudt. Ik moet ook wel zeggen dat het wel ook beter is dan. dan toen mijn kinderen nog thuis woonden en dan s'nachts uitgingen. Mm -hmm. Dan sliep ik ook echt verschrikkelijk slecht. Oh, echt? En dan ja. viel ik eigenlijk pas goed in slaap als ik de, als ik de sleutel in het slot hoorde.
0: Oh, dat heb ik allemaal dus nooit gehad. En ik was dan, voelde me daardoor ook best wel af en toe een slechte moeder. Dan hoorde ik jou of iemand anders uh, dit zeggen. Dat ze niet lekker sliepen als ze uitgingen. En, uh, en ik uh, de volgende ochtend, dan moest ik even checken of ze er waren. Ik hoorde dus helemaal niks. Ik ben daar helemaal nooit mee bezig geweest. Nou, dat voelde dan wel als slecht ouderschap. Ja. Want ik, ik was daar totaal niet angstig om.
2: En nu woont jouw dochter tijdelijk op Bonaire. Heb jij mm -hmm. Dan maak je je daar wel eens bezorgd over of, of druk? Of?
0: Nou, ik ben er net geweest en ik heb gekeken hoe zij daar dan leeft. Ik maak me dan eerder zorgen dat ze geen uh, vrienden zou hebben. Maar ze heeft daar de verjaardag gevierd en er waren 25 man. Ze mm -hmm. heeft al 25 nieuwe vrienden gemaakt. En nou, ik, het voelt voor mij ook als een heel veilig eiland. In tegenstelling tot uh, Curaçao, waar, waar toch wat meer criminaliteit is. En het is natuurlijk ook veel groter. En uh, dit is, ja, het is allemaal zo beschermd en kneuterig en klein en... Nee, ik, ik maak me er geen zorgen om. Nee. Nee.
2: dus je vindt jezelf niet een hele superbezorgde moeder?
0: Nee, totaal niet. Nee.
2: nee.
0: Nee, en ik heb wel zorgen om mijn kinderen. Hè? Ik wil dat ze gelukkig zijn en dat een beetje... Uh, dat ze een gemakkelijk leven hebben. En, uh, maar het enige... Wat ik daar dan uh, effectief aan doe, is, is proberen om ze in een bepaalde richting. Dat, dat een opleiding wel redelijk belangrijk is. Dat als zij een bepaalde standaard in hun hoofd hebben. hoe ze willen leven, ja, dat dat. dat of je moet een hele handige ondernemer zijn. of je moet even uh, iets beter je best doen op school. zodat je wat hoger instapt op bepaalde banen, zeg maar. Ja. Maar uh, nee, verder geen, uh, geen zorgen dat ik. Uh, dat ik ze dingen verboden heb omdat ik zo bezorgd was.
2: Ja. Nee. Ik heb altijd het gevoel dat jij echt altijd alles durft. Klopt dat?
0: Ja, ik durf ook bijna alles. Ja, ik vind sommige dingen gewoon niet zo leuk. Oh, nou, ik durf iets echt helemaal niet. En ja. daar heb ik echt een, wel een irriële angst voor. Ik durf niet te zingen. Terwijl ik een prima stem heb en ik ben de vaste voice-over van de Telegraaf. En uh, ik kan ook prima ritme houden en in de auto durf ik te zingen. En het, het klinkt niet lelijk of zo. Maar ik, ik ben daar zo scheiterig in. <lacht> zelfs, ik playback zelfs een beetje als ik uh, langs zijn leven zing in een groep. Echt waar? Ja. <lacht> <lacht> Grappig. Ja, want ik vind op een podium staan ook helemaal niet zo erg. Mm -hmm. Dus mensen toespreken of Ja, zo. grote groepen toespreken. Nee, dat maakt me niet zoveel uit. Dat, ik vind het wel fijn als ik dat een beetje voorbereid hebt, mm -hmm. heb. Ja, ik kan mijn bek wel een douw geven, zeg maar. Zoals ze dat in Rotterdam altijd zeggen. Dus als je mij een microfoon in mijn hand duwt en zegt praten... dan uh, begin ik meestal gewoon te praten. En terwijl ik praat ben ik aan het denken. En uh, soms denk ik dan, nou goed, waar gaat dit heen? Maar geen angst voor al die mensen die dan naar, naar me zitten te kijken. Dat heb ik niet. Maar zingen op, op, op een podium? Op tv-koop? Nee, dat vind ik ook niet zo een. Maar ik ga niet bij de slimste mens zitten. Zoals Paul of, uh, of Martin of <laughs> onze collega's. Terwijl ik, als ik thuis op de bank zit, dan weet ik best wel veel. Uh -huh. Dan kan ik ook veel dingen opnoemen. En, uh, maar als ik daar dan zou zitten en ik... Oh, dan... Zo afgaan, dat wil ik niet.
2: Nee, dat wil ik ook niet hoor. Met zo'n camera uh, zo op je gezicht. Nou ja, ik heb ooit eens een keer meegedaan aan een uh, tv-spelletje. Heel lang geleden met mijn Viva-collega's. Vijf tegen vijf was dat. Ja. Dan heb je dus de hele dag voorrondes. Ja. Met Peter Jan Rens was dat. En op een gegeven moment zei hij, noem een industrie. En ik zei, tapijtindustrie. Eh, eh. Rood kruis. Nou, wij in de eerste ronde eruit. Al mijn collega's me boos aankijken. <lacht> Nog wekenlang als promo uitgezonden. <lacht> En oh. toen heb ik ook besloten, ik wil echt overal, ik heb overal mening over, dus je kan me bij elke talkshow uh, uh, zetten en ik kletst erover mee. Ja. Wat ik af en toe ook natuurlijk een beetje onzin vind. Ik bedoel, je kan aan mij vragen, wat, wat vind je van het coronabeleid? Daar vind ik dan van alles van, maar ik ben natuurlijk geen expert. Ja. Maar zo'n tv-quiz, ja, of zoals de slimste mensen, dat zou ik ook niet zo goed durven voor.
0: Nee, nee. 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 En heb jij last van, van irreële angsten?
2: Nou, ik merk wel dingen die jij doet, zoals je uh, motorrijbewijs halen of kitesurfen. kitesurfen of uh, je, je hebt ook een keer flyboarden gedaan, dat soort mm -hmm. dingen. Ja, ik ben gewoon, ik ben wel opgevoed door een moeder die, die heel veel angsten had. Mijn moeder die reed bijvoorbeeld, die had wel een rijbewijs, maar die reed eerst alleen maar in de stad en toen reed ze helemaal niet meer. Mm -hmm. Dus uh, toen, toen mijn zus en ik begonnen met rijles, had ze zo. Weet je wel? Oh. En, uh, oe, nou, ik ben benieuwd of je het haalt. Weet je, echt niet echt heel uh, stimulerend. Dus nee. uh, nou ben ik ook heel lui. Dus ik vind dan het openbaar vervoer een krim. Dus, en ik vind, ja, het is gewoon met mijn werk wel heel handig om auto te rijden. Dus ik rijd wel auto, maar om nou te zeggen dat het mijn grote hobby is... Nee. Dat Dat weer niet. En zeker niet met uh, dingen als uh, code geel of heftige mist of uh, 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 sneeuw en ijs en mm -hmm. dat soort dingen. Maar ik doe het wel. Mijn zus doet het ook. Maar mijn dochter doet het bijvoorbeeld niet. Terwijl ze wel een rijbewijs heeft. Dus, oh, die
0: heeft die angst van jou ja. weer overgenomen. Nou ja,
2: of met, misschien ook wel van mijn moeder. Ah. Dus ik heb wel zoiets van ja, het, het zou toch wel een stuk handiger zijn. Want je bent een stuk mobieler als je het wel doet. Dus nou, we gaan er straks ook met Esther van Venema over praten. Of je nou... Uh, dingen die je eng vindt moet vermijden of dat je het wel moet doen. Dus ik rij bijvoorbeeld wel auto, maar ik heb zoiets van nou, ik hoef geen vrachtauto rijbewijs te gaan halen of geen motorrijbewijs, weet je wel? Dat is niet nee. echt nodig. Nee. Een auto is wel echt iets wat ik wat ik vind dat ik dat dat ik die nodig heb.
0: Ja. Ik heb trouwens met de, de rijlessen van mijn motorrijbewijs... heb ik, heb ik één keer een, een echt wel angstig moment gehad. En dat vergeet ik ook echt niet meer. Dat was hier op de A5, terwijl ik het Telegraafgebouw kon zien. Het regende. Was mijn eerste keer op de snelweg. Dus ook de eerste keer dat ik alleen 110 uh, uh, reed. Ik ging een vrachtwagen inhalen. En toen dacht ik, dat flitste door mijn hoofd. jeetje, als ik hier nu één stuurfoutje maak dan lig ik onder die vrachtwagen en dan zit ik wel ben ik gewoon het nieuws weet je zo voor het telegraafgebouw ja. en, uh, en toen ik dat dacht dan dacht ik oh, dat moet ik echt niet doen ik moet niet nu uh, even voor de, voor de grap even voelen of je even aan je stuur kan trekken want dan ben je met deze snelheid en zo onbeschermd ben je gewoon dood um, dat was en, en toen kreeg ik ook een soort ja het was een soort gevoel van kippenvel dat mijn huid even uh, Prikte of zo. Uh, zo een, echt zo'n heel raar uh, gevoel. In me, en mijn hart in mijn keel. En toen dacht ik, oh dit is nou... Dit is van die irriële angst. Weet je. Het is een soort dwanggedachte in je hoofd. Oeh, stel dat ik dat zou doen. En, de, en ik heb daar later wel eens met iemand anders ja. over gesproken. Die zei, ja, dat heb ik ook wel eens. En, uh, maar dat zijn van die hele belachelijke dingen. Dat uh, zij had dan, uh, dat de strijkbout aanstond. En dat ze zichzelf in moest houden om niet even zo, zo met de vinger op dat hete <laughs> ding te duwen. Uh, zodat ze, uh, dat kon ze helemaal niet tegenhouden. Ja, nou, dat zijn wel rare gedachten. Zodat... Ja,
2: Jeroen heeft dat inderdaad met hoogtevrees. Als je bijvoorbeeld ergens hoog staat en je staat dan op een glazen plaat mm -hmm. of, een, of, een, of, een, of een stoeltjeslift. Dan krijgt hij ook van die gedachten in zijn hoofd van jeetje, stel nu dat ik nu weer ga staan. Of stel nu dat ik nu de beugel losmaak. Oh ja. Of uh, wat dan ook. Inderdaad, dat je dan gaat denken, van als ik dat doe dan.
0: Gebeurt er dat en dat.
2: Dan gebeurt dat en dat. Ja. Maar ja, aan de andere kant je kan je voortdurend... als ik met mijn armen uh, vol uh, wasgoed de trap oploop... en ik uh, maak een misstap en ik donder achterover... dan uh, kan ik ook
0: ja. 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 <laughs> hartstikke
2: dood neervallen. Ja.
0: ja, maar dat soort angsten beïnvloeden verder niet je gedrag, toch?
2: Nee, dat soort angsten beïnvloeden niet mijn gedrag. Nee. Dus, nee. Uh, maar ben je
0: bang voor beestjes en zo?
2: Nou, oké, okay. laten we daar maar een opgewicht van maken. Opgebicht. Ik ben echt bang voor muizen. Oh. Slaat nergens op. Ik vind echt. Ik ben in, in, in heel veel in de tropen geweest. Ik heb hele grote spinnen gezien, hele enge insecten, slangen, uh, leguanen, olifanten uh, terwijl wij bij de drinkplaatsen uh, stonden, alles en nog wat. Ja. Maar wat ik het allerengste vind zijn muizen. Oh. <laughs> <laughs> ik woonde vroeger in een heel oud huis. Toen hadden we heel veel muizen en toen heb ik twee katten genomen... zodat die muizen kon uh, opeten en de muizen bleven ook weg. Ja. Ik heb inmiddels uh, nog steeds twee katten, twee, twee andere. Maar die ene die komt dus gewoon echt elke paar dagen binnen met een muis. Uh -huh. en het liefst een levende muis en die, die jaagt ze dan door het huis heen. En die muis die gaat dan uh, achter de piano zitten of in de gordijnen of uh, wat dan ook ik ja, echt zoiets van, ga weg, weet je wel. Ga weg met die muis. Ja. En het liefste... Uh, waar of ben je dan bang voor ik vind het ochtends nog een half jaar. Ik vind gewoon dat onverwachte bewegingen, daar schrik ik dan van.
0: Dat die in je broekspijp <laughs> Nee, klimt. dat denk ik
2: helemaal niet. Oh. Het is meer dat ik schrik van... Uh, van het geren. Van het geren. <laughs> Als ik het zo zeg, het slaat gewoon echt neer. <laughs> Ratten vind ik nog enger. Ja, ja, ja. Oh, godverdamme.
0: Ja, ja. nee, ik ben daar helemaal niet bang voor. Mijn uh, vriend, daarentegen die is er wel bang voor maar die heeft ook een beetje hoogtevrees en die is ook heel erg bang voor wespen hij is ervan overtuigd dat wespen ook zomaar voor de flauwkul steken omdat ze dat kunnen nou ja. en hij is vroeger zij, hadden, zij hebben bijen thuis zijn vader is amateur imker en op een of andere manier hadden ze ook altijd best wel nare bijen en hij is wel eens in zijn wang gestoken toen zo'n bij op een broodje sem zat geloof ik en uh, hij koppelt dat aan en bijen. Die gaan dood hè, als ze je steken. En wespen gaan niet dood. Dus hij is ervan overtuigd dat die wesp het uh, op hem gemunt heeft. En <laughs> dan gaat het dan ook heel spastisch. En uh, nou ja, de tafels vliegen nog net niet door de lucht. Maar het is wel een dergelijke uh, uh, reactie. En dat is wel bijzonder, want ik heb dat dus helemaal niet. Je hebt niet. geen
2: enkelbest waar je die een beetje eng vindt.
0: Nee, ik vind krokodillen niet uh, fijn in het wild. Nee. Maar die kom ik niet zo vaak tegen. <laughs> en ik heb net... Uh, uh, mijn vakantie was naar, uh, naar Bonaire, zoals ik al zei. En uh, daar heb ik heel veel gesnorkeld. En dan ben ik ook absoluut niet bang voor de vissen. Ik, ik, ik weet er ook veel over. Ik weet wat voor vissen het zijn. Ik heb ook van die... Ja, nou, Maarten kwam na één keer snorkelen. Die heeft niet, in zijn leven niet zo heel veel gesnorkeld. Omdat die eigenlijk ook een beetje bang voor water is. Dat komt... Oh ja definitief door zijn moeder. Want die, is, die kan ook niet goed zwemmen. En die heeft, uh, nou, ik geloof dat hij op zijn twaalfde... Uh, is opgegroeid in bergen. Maar op zijn twaalfde haalde hij pas een uh, A-diploma. Vervolgens is hij uh, heel veel gaan watersporten. Maar daarmee, en dat zegt hij altijd zelf: ja, nee, maar dan sta ik op een bord. Hè? Dus uh, hij kan dat ook heel goed. Want hij heeft echt geen zin om in die zee te liggen. Uh, snorkelen, ja, ik vind het masker niet fijn. En uh, nu heeft hij zo'n decathlon-masker. Oh ja, heb ik ook. <laughs> uh, nu vond hij het waanzinnig. Want het is zo ja, Bonaire ook. Ja. Echt net of je in een aquarium ja. springt. Maar
2: snorkelen is leuk, hè, maar diepzee duiken, dat lijkt me dan wel weer. Eng. dat je dus gewoon met uh, uh, die, uh, diep onder water bent en nee. ook niet als je denkt oh, uh, ik, ik wil weg dat je niet zomaar naar boven kan zwemmen nee dat, dat geeft mij een heel benauwd gevoel
0: een beetje claustrofobisch ja 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 nee heb ik nee heb ik ook geen last van ik heb nee. ook duikcursus gedaan ik kan niet zo heel goed klaren dus uh, na uh, vijf zes meter uh, krijg ik zo'n pijn in mijn kop dat ik uh, de ja dus, dus daar zit de beperking. Maar ik ben niet bang uh, voor, die, voor die vissen. Of, uh, of voor spannende beesten, haaien. Nee, Dat of, heb ik ook uh,
2: niet. Ik ben niet bang voor vissen. Maar nogmaals, nee. ik vind dat gewoon het idee dat je met een zuurstofmasker... Het voelt een beetje onnatuurlijk. Ja, ja. Diep, uh, nee, dus uh, ook. Ja, ja. diep onder de zee zit en dat je er niet zomaar uit kan.
0: Uh. Nee, 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 nee. Want je mag natuurlijk nooit sneller dan je eigen bellen omhoog. Dan, en, uh, dus, uh, ja.
2: dus dan denk ik, uh, la maar.
0: La maar, ja. Maar ik ben wel heel benieuwd. Benieuwd naar, uh, naar van, die, uh, van, die, van die dwangachtige angsten en uh, compleet irreële angsten. En uh, daar hebben wij een uh, hele bijzondere gast, mogen wij bellen: Esther van Venema, uh, psychiater, bekend van uh, radio en televisie. Ja. Nou, ben benieuwd wat zij erover ja, te zeggen Ik ook. Dag Esther, met Sabine. Hi Sabine, goedemorgen Esther hier inderdaad. Hi, en dit is Marike. Hallo Marike. Hoi. Ik, uh, ik hoor jou regelmatig bij uh, onze collega's uh, Kitty en Elif. Dus, ja. Uh, <laughs> oh, ja. Ja, leuk. We hebben het vandaag over angst en angststoornissen
2: en iriële angsten. En ik las dat uh, vier op de tien mensen in hun leven te maken krijgen met één of meerdere angststoornissen. Mm -hmm. hoe, hoe komt dat? Zoveel mensen, hoe kan dat?
3: Ja, dat is een goede vraag. Uh, angst en, en stemmingsklachten lopen wel een beetje door elkaar. Hè? Dus mensen die depressief zijn kunnen ook last krijgen van allerlei angstklachten. Dat past daar allemaal een beetje in, dat, uh, in datzelfde domein. Mm -hmm. uh, en hoe dat komt, ja, we hebben natuurlijk best wel ingewikkelde levens. Hè? Met, met heel veel prikkels, met, met weinig verbinding met elkaar... Uh, we, nou, we hebben de coronaperiode natuurlijk nu uh, al inmiddels twee jaar. Met, met veel onverregeling, met chaos, met onzekerheid en dreiging en weet ik wat allemaal. Dus dan is het ook wel te verklaren dat ons brein reageert met angst. Dus in die zin ben ik niet heel erg verbaasd. Ja, ik vind het ook heel veel mensen. Dat ben ik wel zeker met jullie eens. Mm -hmm.
0: ja. En als we het even specifiek over van die fobieachtige angsten hebben. Zoals een irreële angst voor spinnen. Kun jij daar iets over vertellen hoe, hoe zoiets kan ontstaan?
3: Ja, dat, dat zijn hele ingewikkelde vraagstukken. Hè? Dus angsten die ontstaan omdat je brein uh, denkt dat er groot gevaar is... En, mm -hmm. um, nou ja, Bij spinnen zijn allerlei hypotheses dat dat te maken heeft... met een bepaald soort schielijk bewegen van die dieren... waar sommige breinen dan met angst op reageren. Mm -hmm. Maar ik denk dat het uh, interessant is om te kijken... van nou ja, waarom hebben we überhaupt een brein? Hè? En dat is om te voorspellen of er gevaar dreigt in de nabije toekomst. En ja. dat voorspellen van gevaar, dat was natuurlijk ooit nodig... om tijgers op tijd aan te zien komen, bewijs van. Mm -hmm. uh, dat voorspellen van gevaar, dat gaat via hele snelle banen in ons brein. En dat gebeurt eigenlijk op basis van nou ja, wat je zintuigelijk waarneemt... en je eerdere ervaringen. En dat koppelt het brein. En dan komt er eigenlijk per direct dan een voorspelling van... nou, dit zou wel eens heel gevaarlijk kunnen worden... Mm -hmm vervolgens dan krijg je dus activatie van... wat ik even heel simpel de paniekknop in het brein noem, de amygdala. Ja. En die zegt dan van, nou, dit wordt vechten, vluchten of bevriezen. En dan hangt het van een aantal zaken af wat jij op zo'n moment doet. Uh -huh. Maar dat is een beetje het mechanisme achter, achter angst. Ja. En dat is niet altijd helemaal in zink met de realiteit. Hè? Want als je in de supermarkt staat... en je krijgt een paniekaanval... is dat hetzelfde mechanisme. Alleen er is op dat moment niet een heel groot gevaar... waardoor je leven wordt bedreigd. Nee. Alleen je brein denkt dat dan op dat moment zo wel te zien... en waarschuwt je in feite van... joh, pas op, want dit, uh, dit is hele linkerboel.
2: Ja, okay, maar stel dat je dat krijgt... een paniekaanval in de supermarkt. Wat moet je dan doen? Blijven staan
3: of heel hard die supermarkt uitrennen? <laughs> nou ja, kijk... Dat, dat, Ligt een beetje aan de omstandigheden, maar ik werk veel met artiesten die op het podium podiumangst hebben. En dat is vaak een paniekaanval. En ja, op het moment zelf is dat heel lastig om daar iets aan te doen. Hè. Het is meer van tevoren als je die spanning voelt opbouwen, dat je inderdaad misschien een rondje moet gaan hardlopen. Dat dat helpt om die adrenaline of die angst kwijt te raken. En um, het is eigenlijk bij therapie ook zo dat je gaat kijken van... nou ja, wat zijn nou de aannames van jouw brein... waardoor een podium of een supermarkt zo gevaarlijk is. Mm -hmm. um, en dan zijn er allerlei ideeën. Hè, van dan kan je kijken, goh, is het ooit een keer misgegaan? Waardoor je brein denkt, nou pas op, een podium en supermarkt is heel gevaarlijk. Um, dus we geven alvast uh, voldoende cues dat het brein uh, in de absolute parate stand terechtkomt. Um, dus dat hangt natuurlijk heel erg af van het ontstaan van die angst, wat voor soort therapie er mogelijk is om daar wat aan te doen.
0: Ja, en als je nou heel erg bang bent voor. Uh kippen of zo. Uh, zou je dan uh, als psycholoog of psychiater aanraden om juist eens een keer zo'n kippenren in te stappen om, uh, om je brein te laten wennen dat het allemaal niet zo levensgevaarlijk is? Of, of is dat helemaal geen goede tip? Ja, nou ja,
3: dat is, een, dat is een geinig voorbeeld natuurlijk. En um, ook daar hangt het af van, goh, hoe is die angst ontstaan? Hè? Ben jij een keer in je kruis gegrepen in dat kippenhok en associeer je dan die kippen met een groot naar gevaar, grensoverschrijdend mm -hmm. gedrag, om maar even actueel te blijven? <laughs> uh, of um, uh, ja, hebben die kippen jou een keer gebeten, uh, waardoor je nu denkt, omdat je toen kind was, dat alle kippen jou altijd willen bijten? Dus wat is de oorsprong van die angst? Daar zou je altijd wel even naar moeten kijken. En ja, weet je, als het te maken heeft met een koppeling die niet zozeer met de kippen, maar wel met uh, iets anders te maken heeft, dan moet je kijken of je dat kan opruimen hè, met therapie. Mm -hmm. En exposure therapie, want dat noem je eigenlijk hè, door dan af en toe weer het kippenhok gewoon in te gaan. Dat is ook een uitstekende vorm van therapie. Om te kijken nou, als die spanning oploopt, uh, tot hoe ver kan je het aan? En dan ga je dat elke keer weer een beetje oprekken, totdat je gewoon heel rustig het kippenhok kan binnenstappen. Ja, zijn we nou angstiger dan vroeger, denk je? Um, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik denk dat we ons wel onveiliger voelen op de een, een of andere manier. Hè. We moeten natuurlijk allemaal als individu in ons eentje moeten het allemaal doen. Uh, we zijn allemaal verantwoordelijk voor ons eigen succes en ons eigen falen. En ja, we hebben niet meer echt de bescherming van een zuil of een groep of een nou ja, gemeenschap. We moeten het allemaal heel erg alleen doen. En ik heb wel de indruk dat dat... Ja, voor onze diersoort tussen aanhalingstekens... Dat dat, dat dat wel een meer een notie van onveiligheid geeft. En dus wel meer risico op angst, zou ik durven zeggen, ja. Ja,
2: want je hoort ook best wel veel over jongeren met, uh, met angststoornissen... en jongeren met burn-outs. Dus ik vraag me dan ook af, worden we minder weerbaar gemaakt door onze ouders... of worden onze kinderen minder weerbaar gemaakt?
3: Ja, dat, dat denk ik absoluut. Hè? Dus er zijn heel veel zaken die een rol spelen... Het continu fixeren op de buitenwereld met al die prikkels en telefoons en weet ik wat allemaal. Maar zeker ook de opvoedstijl waarvan wel duidelijk is... dat die toch een stuk minder is gericht op weerbaar maken van kinderen... maar erg gericht is op het weghouden van nare ervaringen. Mm -hmm. Waardoor mensen, als ze later in de grote mensenwereld terechtkomen... Uh, opeens een negatieve ervaring krijgen... maar dat gevoel nooit eerder hebben leren verdragen... in de veilige context van een gezin. Dus dan schrik je natuurlijk een hoedje... en ja, dan, dan kan je daar enorm door overspoeld raken... als je niet gewend bent van... Goh, soms voel ik me nou eenmaal heel naar... en uh, ik weet dat dat weer overgaat. Uh, dus dat, dat zijn wel hele ingrijpende ervaringen... dan voor nou, jonge mensen in feite... Ja. Uh, omdat ze dat dan voor het eerst meemaken en echt soms niet weten waar ze het moeten zoeken als een relatie wordt verbroken of als ze hun tentamen niet halen. Terwijl dat op zich normale um, events zijn die bij het leven horen. Maar ja, je moet wel weerbaar zijn om dat aan te kunnen. Ja. Ja. Dus je zou dat eigenlijk, als
2: je kinder, jonge kinderen hebt, daar ook wel over na moeten denken inderdaad. Van, nou ja, het, kan niet, het is niet erg als, uh, als mijn zoon of dochter af en toe te maken heeft met tegenslag.
3: Nee, en het, het is zo dat in die jeugd met een in een veilige gezinssituatie, als je daar in ieder geval vanuit mag gaan, dat het, dat het ook juist um, ja, heel goed is om dat te oefenen. In plaats van dat je dat allemaal weghoudt bij een kind. En dat hij daar later dan in zijn eentje mee moet dealen en niet de tools heeft om daarmee om te gaan. Ja, hey, en ja, wat kan je nou doen als angsten je beperken
2: in het uh, in het dagelijks leven? Ik bedoel, ik had het bijvoorbeeld net met Sabine over dat mijn moeder, die uh, had zo'n rijangst dat ze niet meer in de auto stapte. Ja. Moet je dan zeggen, nou oké, okay, dan ga ik ook mee niet meer autorijden? Of moet je dan toch professionele hulp gaan zoeken? Ja, dat hangt
3: natuurlijk erg van af in hoeverre je dat autorijden nodig hebt. Hè. Als je hoogtevrees hebt, maar je staat nooit ergens boven in het gebouw, is het natuurlijk wat anders dan als je glazenwasser bent en opeens last krijgt van hoogtevrees. Mm -hmm. Dus in, in die zin moet je natuurlijk kijken, van, nou ja, hoe, hoe ernstig is die beperking om daar inderdaad hulp voor te willen zoeken? Ja, we spreken over een psychiatrische aandoening als er sprake is van euh, nou, ik dat zo mooi, significant lijden en of ernstig dysfunctioneren. Mm -hmm. En nou ja, dat lijden is natuurlijk heel subjectief. Hè. Wat voel je erbij? En het dysfunctioneren, ja, ik denk dat dat een heel belangrijk argument is om te zeggen van nou, ik ga naar de huisarts en ik ga eens kijken of er hulp voor mij te regelen is. Ja. ja, en is het
0: nou zo dat het uh, met de jaren ook erger wordt, dat uh, als je een beetje claustrofobisch bent op je twintigste, dat je als je daar nooit iets aan doet en die, die angst gaat die meer
3: overheersen naarmate je ouder wordt? Dat ligt heel erg aan de omstandigheden. Hè. Wat ja. ik eigenlijk in het begin ook zei, we zijn een beetje de uitkomst van nou ja, allerlei ervaringen en aanleg. En, en wat je in je leven meemaakt en wat er op dat moment zeg maar, gebeurt. En op basis daarvan nou ja, gebeurt, uh, gebeurt het dat je daar heel angstig van kan worden of niet. Mm. Het is wel zo dat je bijvoorbeeld bij de overgang bij vrouwen, dat als er hormonale veranderingen zijn of rond de zwangerschap. Uh, dat je dan bijvoorbeeld kan zien dat vrouwen daardoor angstiger kunnen worden. Dus dat zijn wel factoren die mee kunnen spelen. Oh. Gaat het dan voorbij? Na de overgang, ja, na de zwangerschap? Dat, dat ligt eraan. Dat gaat vaak wel weer voorbij. En soms is daar ook wel behandeling voor nodig. Uh, maar ik denk dat het wel een belangrijk punt is dat... Uh, vrouwen en hormonen, dat, dat je niet moet vergeten dat dat ook kan leiden tot stemming en dus ook angstklachten. Mm. Oh, dat is oh, echt wel interessant. Interessant.
0: Ja. Ja. interessant. Ja. Hey Esther, ik, um, ik heb weer wat nieuwe inzichten.
2: Nou,
3: ik ook. <laughs> en heel erg bedankt. Dag. Ik wil je bedanken. Graag gedaan. Voor je tijd. Ja. Heel graag gedaan en uh, succes met uh, dit goede onderwerp. Ja, Dank je wel. Dag. Oké, okay, goed is. Dag. Dag
0: echt interessant
3: ja
2: dat van die hormonen dat wist ik ook helemaal niet nee ik denk dat dat echt wel goed is om, om je dat te realiseren
0: ja nou ja als je een postnatale depressie uh, is natuurlijk ook een, uh, iets wat daaruit voor uh, voortvloeit ja. um, en daar zitten ook angsten dat je je kind iets aandoet of dat je de slechtste moeder van de wereld mm -hmm. wordt of wat dan ook uh, je angst kan zijn
2: ja en ja. sommige vrouwen worden ook tijdens de overgang heel depressief ja hè? ja ja we hadden vroeger een buurvrouw en die kwam gewoon echt letterlijk de deur niet uit. Die was ook uh, in de vijftig. Ja. Die, die zat gewoon altijd thuis.
0: Ja. Ik probeer me daar wel in, in te leven op een of andere manier. Terwijl ik zelf dus helemaal geen dergelijke angsten of, uh, of dat soort dwangmatige gedachten uh, niet ken realiseer ik me wel heel goed dat mensen die, uh, die wel echt bang uh, zoals jij, uh, bang voor muizen dat je, daar krijg jij ook letterlijk knikkende knieën en een uh, verhoogde hartslag van of, ja. uh, of, of op de uh, nou ja, wat dan dan ik ga dan niet op de,
2: op de stoel staan hoor
0: nee dat niet, nee. Nee, maar ik ken dus wel mensen die dat soort dingen wel hebben ik weet bijvoorbeeld Bridget Maasland die heeft mij wel eens verteld dat ze echt super bang is voor vogels. En ja. uh, fladderende dingen. Die gaat echt de dam niet oversteken, hoor. Echt van zijn levensdagen niet. Omdat ze bang is dat ze een duif in de oog krijgt. Of, uh, nou ja, ik weet niet, wat, weet niet of ze specifiek daar dan bang voor is. Maar die is gewoon super bang daarvoor. Terwijl ze zelf ook wel weet dat het, kon, dat het echt onzin is om ja. daar zo bang voor te zijn. Het wordt natuurlijk best wel snel afgedaan. Oh, jezus, stel je niet zo aan, hè. Kunnen dat brengt me ook bij het taboe.
1: Het zo doet zij dat. Taboe.
0: Want een man die zegt... Oeh, ik ben doodsbang voor muizen. Dat is natuurlijk wel een beetje... Ja. Dat kan hij niet uh, te vaak in alle omstandigheden hardop zeggen. Ja. Denk ik.
2: Nee, dat denk ik ook.
0: Nou, we kunnen het even vragen aan onze Hein. <laughs> kan een man zomaar zeggen dat hij ergens bang voor is?
2: Nee, nee. nee, hè? Nee, absoluut nee. niet. Nee. Nee, als man moet je je toch wel gewoon echt stoer gedragen. Ja. Dan kan je niet zeggen van, ik durf dit of ik durf dat niet.
0: Nee. Ik denk dat dat ook wel cultureel bepaald is. Dat dat niet biologisch ja. is. Of, uh, want die angsten, die zijn bij mannen natuurlijk ook aanwezig. En er zijn ik heb wel eens iemand geïnterviewd die ontzettend bang was voor bruggen. Die durfde het water niet ja. over. Ik had een vriendin van mij, die was,
2: haar vriend was heel erg bang voor corona. Die was echt gewoon ontzettend bang dat hij corona zou krijgen. En, en als hij dat dan zou krijgen, dat hij daar dan ook, want hij was 50 plus en hij had een beetje een buikje, dat hij op de intensive care zou belanden. Mm -hmm. uh, dus die ging ook, wilde ook niet meer naar feestjes en niet meer naar etentjes. En zij baalde ervan. En zij, vond hem, uh, ja, zij vond het gewoon ook wel een beetje gênant dat ze moest zeggen, nee, die en die komt niet want hij is zo bang dat hij corona krijgt. Toen kreeg je uiteindelijk corona en toen hij was ook gevaccineerd geboezeld. Was het niet meer dan een griepje?
0: Ja, ja. nou ja, gelukkig voor Soms
2: dus kan je dan maar hopen dat het je gewoon maar een keer overkomt en dat het dan uiteindelijk allemaal wel meevalt.
0: Ja. Ik zit ondertussen de hele tijd te bedenken waar ik nou echt super bang voor ben, maar ik kan. S'avonds alleen in donker in een steegje. Nee hoor. Timmer iemand zo hard op zijn snuit? Nee, ja. ja jij, bent gewoon, uh, jij bent gewoon heel erg stoer. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of het stoer Misschien is. Misschien uh, is dat wel onderdeel van, uh, van wat angst zou moeten zijn. Want ik, ik ben natuurlijk wel eens een beetje bang ergens voor. Ja, maar nou. dat, dat zet mij aan tot een betere... Ben ik meer paraat? Of... Ik, heb gewoon,
2: ik heb een idee. Je gaat je gewoon opgeven voor Special Forces VIPS van het Korps Mariniers. Ja. Want daar hebben we ook mannelijke spreker van, Sander Aerts... die heeft zijn voice voor ons ingesproken. Hoe interessant.
1: Zo doet hij dat. Dag Marike en Sabine. Sander Aerts hier. Onder andere bekend van het tv-programma Special Forces VIPS, Met antwoorden op de vraag hoe overwin je angst... en hoe push je jezelf tot het gaatje. Uh, dat kan op meerdere manieren natuurlijk... Maar één manier om eigenlijk beide vragen te beantwoorden... is om naar de angst toe te gaan. En ook als je onder moeilijke omstandigheden werkt... dus je moet echt doorzetten... dan is het sowieso belangrijk om in het hier en nu te blijven. Dus niet te veel jezelf te laten leiden door het verleden... of door de verwachtingen van de toekomst... maar echt gewoon in het hier en nu te blijven. En eigenlijk met hele kleine stapjes, hele kleine microdoelen... iedere keer een stapje voorwaarts te maken. Onder die moeilijke omstandigheden als je moet doorzetten. Maar ook als je bijvoorbeeld angst ervaart. En als je met hele kleine stapjes... En met een soort van nieuwsgierigheid richting die angst gaat, zul je zien dat je je perspectief op het angst een klein beetje kunt veranderen. En op die manier probeer je eigenlijk met kleine stapjes gewoon iedere keer voorwaarts te gaan. Als je moet doorzetten onder moeilijke omstandigheden, maar ook als je bepaalde angst moet overwinnen. Dus dat je elke keer een klein stapje richting die angst neemt, een klein beetje wendt aan de angst, een klein beetje wendt aan de omstandigheden om vervolgens weer een stapje voorwaarts te maken. Iedere keer met een nieuwe nieuwsgierigheid, met een nieuw microdoel, om vervolgens de angst te gaan onderzoeken en daaraan te wennen eigenlijk. Uh, uiteraard zijn er meerdere technieken en meerdere methodes, maar dit is er in ieder geval eentje van. Kleine stapjes in het hier en nu en rustig door blijven gaan.
0: Mooi, ja. ja Ik heb ter voorbereiding uh, van deze pod podcast ook even naar het Special Forces gekeken. Uh -huh. Ik vond het echt super interessant. Ja. Uiteindelijk heb ik hem gewoon uh, in fast forward even. Een paar afleveringen gekeken, ook al meteen de laatste om te kijken wie er dan overbleef. Dat dacht ik van meet af aan, dat de man en de vrouw die overbleven, dat dat uh, degene zouden zijn die overbleven. Die hadden namelijk alle twee in aflevering 1 en 2 al niet zo'n last van hun eigen ego. Ja. Die waren totaal niet bezig met inderdaad verwachting van de toekomst of wat hij zegt. Ja, nou ja, als je dan ook nog uh, je fysieke fitheid uh, erbij hebt, dan, uh, dan red je dit soort dingen wel. En de mensen die uh, schreeuwend om hun moeder uh, de aftocht te uh, bliezen, ja, dat zag je in deel 1 al eigenlijk, toch? Ja. Heb jij het gezien? Ja, en ik heb ja. alleen aflevering 1 gezien
2: waarbij ik Hannelore Zwitserloot uh, ja. eerst heel hard op de kont zag vallen en toen uh, vervolgens uh, dat ze het allemaal niet redden. Nee. Toen dacht ik, oh, dat, ik vond het zo zielig voor haar, weet ja. je wel, dat ik echt dacht van, uh, nou, dat zou voor mij gewoon, dat je toch een beetje publiekelijk afgaat, dat zou voor mij echt al een reden zijn om daar niet aan mee te doen. Ja. Terwijl je daar inderdaad gewoon eigenlijk niet aan moet denken. Je moet, wat hij precies zegt, het is wel heel mooi, want je kan het hebben over die wespen van Maarten. Mm -hmm. ik bedoel, op het moment dat hij op een terras zit en er komt een wesp. en hij gaat denken: Oh god, ik ben vroeger ooit een keer geprikt. dat is denken aan vroeger. Oh god, hij gaat me straks prikken. Ja. Dat is denken aan de toekomst. Ja. Nou ja, als jij dan paniekerig om je heen gaat slaan. is de kans nog groter dat die wesp gaat steken ook. Ja. dan in plaats van het gewoon rustig uh, te blijven Ondergaan. zitten. Ja. rustig te ondergaan. Ja. En hetzelfde geldt natuurlijk eigenlijk ook voor het feit dat als het code geel is en het is donker en het is glad en, en mistig, ik dan tegen je, en, mistig <laughs> en ik dan tegen Jeroen zeg rij jij maar. Terwijl ik natuurlijk ook kan denken van ja weet je, ik kan prima autorijden ik heb een honderd jaar mijn rijbewijs, ik moet het gewoon gaan doen. Nee, Al ja. is het maar een stukje.
0: Ja. ja.
2: Weet je wel, om het op die manier en dan te denken van ja, weet je het gaat, uh, het gaat natuurlijk gewoon prima ja. en dan is het een volgende keer ook minder eng. Dus ik ga daar echt wel wat mee doen.
0: Ja, ja. nou leuk. Ja. Ja, en de grap is trouwens uh, van die wespen. Ik ben allergisch, hè? Oh, echt? Dus Maarten <laughs> wordt helemaal de biel van zo'n beest. En, en tikt hem inderdaad mijn blouse in. En ik ben degene die naar het ziekenhuis moet als, die, als ik gestoken word. ik ben er helemaal niet bang voor. Nou, <laughs> hartelijk bedankt. Rustig uh, ondergaan. Ja. ja. Nou, ik vond het weer een interessant uh, ja. gesprek. ik heb hier veel geleerd. Ja, cool. Dankjewel.
3: Tot de volgende keer.